0: ni te cases, ni te embarques.
1: Hola, bienvenidos a otro nuevo podcast de Roswood Sociedad Limitada, como cada semana, menos cuando faltamos, estamos aquí los tres mosqueteros para hablar un poco de lo que nos gusta y nos une. La semana pasada Eduard me invitó, como siempre hace, con valentía, con arrojo, a que la presentación introduzca un tema así fuerte para poder discutir. Pues hoy me gustaría daros la bienvenida a ti, X y a ti, Eduard, preguntándoos por el escándalo que ha asaltado de Carlos Bermúdez, director que aquí gusta mucho, en especial a Eduard, que ha sido denunciado por violencia sexual. Ha sido acusado por tres mujeres en un artículo que revela El, el País. Así que no sé si estáis informados sobre esto, ¿Qué os parece lo que ya se venía comentando, se ve, en la industria del cine, que suelen pasar este tipo de, de cosas? Eh, pero bueno, eh, no sé si lo habéis leído, pero eh, Radio Televisión Española ha retirado de su catálogo la, una de las películas de, de Carlos Bermud, eh, también los, la, la ceremonia de los premios Goya también ha cambiado su, su guión tras las acusaciones de, de violencia sexual. No sé qué os parece también este tipo de, de juicios eh, civiles que se, que se hacen hoy en día.
2: Yo no sé nada de la noticia, pero tengo, por eso tengo un par de preguntas. ¿Las mujeres que han denunciado a Carlos Bermud eran de la industria cinematográfica? pregunto eran actrices o parte sí, de Sí, estaban
1: vinculadas, se habían conocido en fiestas del mundillo, etcétera, sí.
2: Vale. Y segunda pregunta, ¿hasta qué punto está como corroborada la... o sea, que de verdad fue una agresión o, o todavía no se sabe mucho? ¿Cómo de avanzado bueno, eh... está
1: en el artículo del, del país, que no he leído al completo porque no tengo acceso, porque no, no soy suscriptor, pero sí que hacen referencias a otros artículos, el, el Carlos Bermut ha admitido en el propio artículo, porque el país ha contactado con él, que sí, que, que le gusta practicar sexo duro, que se ve que es algo que, que, se, que se, ya se decía en la, en la industria, de manera, de manera habitual, y que siempre pensó que lo había, lo había hecho con, 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 con consentimiento, aunque bueno, de alguna manera puedan producirse o sea, se hubieran producido malentendidos. y Hizo una declaración literal que es, imagínate que he subido con una persona a mi casa y estamos en la cama o en el sofá hablando, pues él da por hecho que tiene una intención sexual. Pues aquí también ha habido una serie de artículos de opinión diciendo que, oye, porque una chica o un chico pues eh, le invites a tu casa y eso pues no tiene que, ser, que, que querer sexo eh, porque sí sabes o sea que puede ser no, no tiene que haber intencionalidad sexual entonces él claro, de alguna sí. manera ha reconocido esos hechos pero que bueno no, que pensaba que, que había un consentimiento casi
2: claro, la cuestión está un poco en vale me pones como ese contexto de la casa subir a tomar algo tal pero al final la cuestión es se produce ese acercamiento por parte de él, ellas o quien sea dicen no y, y él insiste hasta... Hay,
1: hay una explicación, tampoco te sé explicar porque son tres casos ya. distintos, hay dos casos que sí que se ven después recurrentemente, pero después bueno, ahí ya entra también la toma de conciencia ¿no? que las chicas hacen durante el tiempo, el tiempo también que pasan en denunciar. Ahí, yo esto lo, lo he sabido hoy por un artículo de opinión de una chica que escribe en el español, eh, periódico uh -huh. que conoce Eduard, y opinaba sobre esta frase literal que ha dicho Carlos Bermud de, oye, es que si una chica pues, la invito a mi casa y estamos hablando en el sofá, pues, o, o al revés, una chica me invita a su casa y yo pues, estoy en el sofá, pues ya pienso de qué quiere tema. Entonces lo, yeah. lo he sabido del, del tema por este artículo de, de opinión. Bueno, Eduardo, ¿Tienes pues, algo que
2: decir, opinas? Eduard?
0: Sí. A ver, no, no, para mí al final yo siempre diferencio mucho al, autor, al artista de, de su obra y al final son muchos directores, actores, compositores, uno incluso ha vinculado a un asesinato. No me importa que haga su vida privada, es que me es totalmente indiferente como si han matado, han, como si realmente es, ha sido esto, esto cierto, me, me es totalmente indiferente. Es que es totalmente diferente una cosa de la otra. Es que pero no es me interesa. Forma formado, bueno, y y está un pero poco ¿estás de, horror, de acuerdo?
2: ¿Sí?
0: sí, perdón. Perdón.
2: No, que digo que, que vale, que sí, que por supuesto lo personal está fuera de, 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 del arte y lo que haga el artista, pero hombre, hay un... Hay un punto, ¿no? No sé qué decir. De, sobre todo como de apoyar. No sé.
0: No, porque yo apoyar su obra, la voy a apoyar. Y, y, y me parecerá populista, porque al final hay unos intereses de reputacionales. Pero ahora en España nadie, aunque quede, yo creo que aunque quede absuelto, porque a momento... Pero su, su obra puede quedar afectada ¿eh, por esto. Sí, sí, sí. Claro. sí. Por, eso, por eso es una estupidez que la obra queda. Ah, si él seica a lo que se dedica y es culpable pues que, que pague lo que tiene que pagar y ya es un pena prisión, prisión, no sé exactamente qué ha hecho ¿eh? son pena multa, lo que sea, que lo cumpla y ya está pero es que no me interesa lo que haga en la vida privada este señor me interesa lo que haga su obra y, y me parece erróneo que se vea que se perjudicada su obra
1: por, por su vida privada parece una tontería en relación a este tema, leía hoy a Juan Soto Ibarz, que es un periodista bastante polémico que suele escribir en el Confidencial, aunque creo que el artículo de hoy era en el periódico, que bueno, estaba en contra un poco de este, del, del Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? de hoy en día, que, que, bueno, que publican algo en un periódico y hay una avalancha populista, como comentaba Eduard, más allá de que él, de alguna manera, también ha asumido los hechos y que, si quieren, las chicas pues, podrán denunciar, y lógicamente, pero decía que en el caso de, del mundo del cine, que se sabe que hay casos, digamos, mucho más graves que estos y que han, han ahora pues hay un linchamiento contra este tío que es un pequeño director independiente pero que de gente, gente mucho más famosa con mucho más con mucha más proyección y que son casos que se, que se tapan por intereses o por lo que sea o por falta de atreimiento o porque las víctimas también pues eh, pues tienen miedo pero que, que este es un caso pequeñito dentro de lo que de lo que, suele, de, lo que se, de lo que se dice que, que hay en este, en este mundo con personajes mucho más relevantes.
0: A ver, Chaplin estuvo acusado. Es una realidad que, que ejercía pederastia. Estuvo con, con menores.
2: Y Antonio Machado.
0: Y Antonio Machado. A ver, creo que lo ¿Y Lope, esto.
2: Y Lope de Vegas seguramente también y otros tantos. Y
1: Dalí, ¿no? También. Eh, y na, y na, y na, no me importa.
2: Ah, no. Dalí no porque era como asexual, dice, o no sé, pero seguro que hace otras
1: cosas.
0: Rarito. Uh, pero al final, es, es bueno, vamos a ver, siempre, se me es igual lo que hagan en su vida privada, es como si, si son bellísimas personas, fantásticas, son personas terribles, qué fantástico, no me importa, es que no me importa. Picasso era un cabrón en potencia, que se decía, él mismo en sus sí. propias biografías habla mal de sí mismo.
1: Mm, nada, por ¿Pero ejemplo, ¿Tú la, crees la, el que el juicio Picasso, a la persona, que puede existir, lógicamente el juicio moral a la persona, ¿Debe o puede afectar al, al, al juicio artístico o no?
0: no? Va a afectarle, es que va a afectarle, no es que puede afectar, es una realidad. Además, hay un tipo de. de serie de delitos que se han comercializado es así de bestia socialmente. Porque tienen mucho. hay un interés comercial en, en X delitos y en X no de sacarle más punta, porque si hubiera sido asesinato, se hubiera tomado de otra manera. También hubiese retado el Goya, evidentemente, ¿eh? pero había habido un punto de fascinación. ¿no? Es, es que es que me parecería mal que hubiera ido a este punto de fascinación. Sí, es que me parece indiferente lo que hagan de nuevo en su vida privada. Y su vida privada, si este tipo ha cometido un delito, Carlos Bermúdez ha cometido un delito, oye, pues durante este tiempo no podrá trabajar porque debe estar... ¿eh? preso, ya está a punto y cuando salga si quiere que vuelva a
1: trabajar sí, sí. y seguiré viendo bueno, sus películas que sepáis que ya los premios feroz ya fue la comidilla en la, en la alfombra y se le preguntaron a un montón de actrices y actores sobre este tema y en lo que queda de año ahora cuando venga los Goya y todo, pues también el ministro de cultura también ha hablado, lo digo porque para o sea, que estéis informados un poco de lo que se dice eh, Gracias, nada papá. más vamos <risa> tú me pediste chicha y yo te traigo tú pediste chicha. tú pediste y tus deseos son órdenes en este podcast y se te ha dado se te ha dado sí, vamos sí, a, sí. La, a la cartelera
0: la cartelera
1: Bueno chicos, eh, esta semana me imagino que traéis novedades o no traéis, pero en, nada, comentamos lo que, lo que hemos podido ver, o también lo que dijo Eduard, que estrenó una nueva mini sección dentro de la sección de cartelera, siempre con su rebeldía y autocracia, que es aquello que, que estás viendo en casa. No sé cómo lo... <risas> la sección de Eduardo García Serrano. Exacto. Ah,
0: a ver, ah, en primer lugar, vi que, que no habías visto esa pasada, ya la has visto, pero es que te comento que me gustó muchísimo, que es la de, no me acuerdo cómo se llamaba, La Zona de Interés. Zona de Interés, la vi ayer. ¿Qué tal te pareció?
1: Eh, una maravilla. Las películas que más me han gustado en, en los últimos tiempos. Me gustó, me, me mantuvo en tensión toda la, la película, eh, entré en una especie de, de trance, tiene una potencia, o sea, desde, desde la tranquilidad con la que está hecha la película, tiene una, una potencia subversiva durante toda la, la película. Me gustó cómo está grabada, he leído en algún artículo que hay cierta pretenciosidad o cierto, cierto artificio eh, por, por las tomas, pero me gustó todos esos ángulos abiertos, ¿no? Eh, grandes angulares que, que coge me, me gustaron mucho y coincido contigo porque cuando la estaba viendo inevitablemente me acordé de ti creo que la, la propuesta es arriesgada, que es un tema manido, pero que logra, logra hablar de, del tema desde una perspectiva eh, muy interesante, muy angustiosa también, porque es de estas películas que salí del cine y dije no quiero hablar de la película durante media hora una hora, necesito necesito digerirla me encantó me encantó has hecho bien de
0: hacer caso papá
1: gracias
0: qué
2: ganas de verla yo tengo muchas ganas de verla yo esta semana no he podido ir al cine pero pero este fin pues, de maré que
0: los que se quedan ¿qué es?
2: tengo tres tengo las tres tengo que ver Poor Things tengo que ver la de la de la zona de interés y tengo que ver la, los que se quedan tengo que ver esas tres como sea no sé cómo lo voy a hacer pero lo haré
1: que me di cuenta, después mirando la, la, la filmografía de este director que tiene una película, que no sé si la recordarás X, porque creo que tú la has visto, que me gustó bastante hace tiempo, aunque en Filmafidite no está muy bien valorada, que es la de Birth, Reencarnación, que la hace Nicole Kidman. Que es, es suya. Película, es suya, es del mismo director que La, la zona de interés, de Jonathan Glazer.
2: Sí, es la recuerdo. Es
1: súper rara, ¿no? Es muy rara. De que Nicole Kidman pierde a su novio o a su marido y de repente se encuentra un niño que dice que, que es su marido. Muy, es turbia. Película, es muy turbia. Y es una película muy turbia, súper bizarra, ¿no? Y sí. es un poco, no similar, pero también esta película de zona de interés tiene esa angustia, es, es un poco sórdida, entonces no tiene nada que ver una película con otra, pero sí ah, pero que sí. hay algún punto de conexión, ¿eh?
2: No, pues mira, ahora me interesa mucho más. O sea, bueno, las la películas incómodas. Costo... Uh -huh. Me gustan las películas incómodas.
1: Bueno, que habéis visto vosotros o queréis comentar algo. No,
0: yo lo ¿Te que, que tengo ganas de, de, de comentar, que creo que los tres tenemos más de comentar, es pobre criatura es lo que, que se está hablando muy bien de la película.
1: ¿Pero la has visto ya o no? Sí, sí. No, 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 yo ah, no lo vale.
2: he
1: visto. Tampoco no X.
2: No, no, no. Sí, lo acabo de decir. Vale. Yo hoy, yo vengo a hacer, a hacer la sección compenso con la sección que se ha inventado Eduard. Yo voy a hablar de una serie que, que en el poco tiempo que he pues tenido... Tenemos pues, que poner la
1: canción de la, la sección de Eduard es que, de Básquez ¿no? Vamos a tener que, que modificar el... ¿Y bueno, que vamos, a, a la, el
2: <risa> vamos a cambiar
1: la, un poco la estructura del podcast. ya. Es más gasto, ¿no? No, 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 no. De hecho, en este nuevo episodio, en este, eh, todas las secciones tendrán su sintonía de fondo. Hasta ahora tenía la, la introducción y la, la cartelera y ahora todas, lo, lo estuve trabajando el otro día, tendrán una sintonía de fondo como para que no solo se nos escuche a nosotros sino haya un hilo musical.
2: Eso es, cada... tuyos, Eso es para los ruidos tuyos, Eduard. Eso es para solventar gente, tu ruido de fondo. Eh, para que la gente se lo pase mejor. <risa> X, claro. cuéntanos. Bueno, os he pasado el enlace. Yo, mmm, la última miniserie... A mí las, sabéis que el formato miniserie me encanta. Puede ser la persona claro. que... La, la, adoro las miniseries, porque es como, no sé, como una película larga, pero más. No sé, me encanta. Eh, descubrí esta joya que creo que cuando estuvo... Mmm, el director editorial de Filmin, que me vais a, <coughs> a perdonar que no recuerdo Jaume, el nombre. Jaume Ripoll. Eso, es que como nos que trae hace siempre... hace poco otra
1: vez con la reina, Eduard, que es un personaje que te fascina. Hace poco colgó en su Twitter, Jauma, que otra vez, que la reina, que se ve que es una cinefila extraordinaria, me acordé de ti. ¿Tienes su gran que esa señorita?
2: Pues Perdón, la, comenté, la comenté por encima, pero bueno... Eh, la vengo a, a ya poner en serio, se llama Somewhere Boy, es una película muy turbia, muy incómoda, drama, mmm, tragedia a tope, es de los creadores de The End of the Fucking World, que no sé si la habéis visto, quizás The End of the Fucking World es una serie más comercial, pero a mí me gustó mucho, pero bueno, es otro tipo de serie. Esta serie es mucho más seria, es mucho más turbia, y prácticamente se sabe desde el comienzo. Uno no os voy a spoilear nada. Es un niño ya... Bueno, no es un niño, es un adolescente que no ha salido de casa nunca. Con 16 años. Porque su padre lo tenía encerrado. Se van a descubrir poco a poco los motivos. Quizás por, por relacionarlo con algo que conozcamos los tres puede tener un ligero toque a canino. ¿vale? Ya que hablamos aquí de, del director de de Poor Things, y no claro. sé, no, no os puedo spoilear nada más, simplemente es una miniserie, son 25 minutos por episodio, son 8 episodios, y es espectacular. A mí es de las últimas miniseries que tengo ahí mi top, y está incluida en mi top, desde luego.
1: Muy bien.
0: Ha, ha cumplido, ¿eh? con, la, con la entradilla que tenemos. Sí, sí. La cartelera, dices creo que no caigamos a tentación de, de los spoilers spoiler que sería las revelaciones.
2: Sí. Claro, pero si, es un, si, es, si te lo dicen nada más empezar la serie, realmente no es como un spoiler, ¿no? Del todo, no sé. Se descubren, o sea, es el, en el prim, A mitad del primer capítulo ya te lo. Ya, ya es eso. Es que es él saliendo de la casa. En circunstancias extrañas, entonces realmente lo bueno es todo, todo lo demás, cómo se desenvuelve con quién va, qué le pasa a este chaval adolescente que no ha ido nunca al colegio, que no ha salido de casa, por qué no ha salido de casa, qué le han contado para que no salga de casa, porque una cosa es un niño y otra cosa es un adolescente, ¿no? y a mí que sabéis que me encantan el tema de los adolescentes de la adolescencia, de cómo se crece y demás un adolescente ya piensa, ya tiene cabeza entonces, qué le cuentan a ese chaval para que no salga, No, pues, también un poco como con, pasaba con Canino y eso, ahí está lo bueno, ¿no? Y luego las relaciones sociales que tiene, cómo se desenvuelve. A mí me parece increíble. O sea, una tarde así tonta, te la ves.
1: Muy bien, lo en la pondremos en la descripción para aquellos que, que estén interesados. Eduard, ¿tú quieres comentar algo o pasamos a la película?
0: Yo te quería comentar sobre Stanley Tucci, Recordiendo Italia, porque me recuerda mucho la serie de las recetas de Julie. No sé si la pudiste ver
1: ya. Pasamos a la película.
0: La película.
1: ¿Qué nos traéis, cocinero, esta semana? El cocinero
0: fiel. Te traigo una película que creo que te gusta bastante, que es Toro Salvaje. Me gusta. Bueno, no, como gusta. sabes, hago me, me esa cronología de... Sí. Sí, sí. idéntico te gustaría ser todo salvaje bueno uh, la cosa es que ya sabes que me gusta traer cronológicamente una, una nueva etapa del cine, ya vamos bastante avanzado porque llevamos a los 70
1: no, ¿te gusta, a la... estás haciendo un ciclo ¿no? de, de 20 películas Pues de este ciclo le tendrás sí. que inventar alguna cosa
0: oh,
1: sí, es total. A ver, vol que volverás a empezar
0: Sí, nunca hago lo que toca. Uh, al final quería manejar a nuestro patrocinador, que era, que era filming Y esta película estaba en Filmin. Ya sabes que hago el orden cronológico, pero pues, siempre respetando a nuestros mecenas, sí señor. Y bueno, es, un, es una época que me gusta bastante. El, el nuevo Hollywood es una época que, que curiosamente Estados Unidos mira a Europa cuando muchas veces había sido al revés. Nah, se adoptan muchos estilos y temas de cine europea. Son las temáticas más adultas y complejas. Ya la habíamos visto bastante, pero se hace más paliativo En este caso, las técnicas narrativas son menos lineales. Se, se usan más los flashbacks, las estructuras fragmentadas Y sobre todo vemos mucho el tema de, de, de la contracultura. Yo creo que lo comentaste muy bien tú en Taxi Driver, hace como 10 podcasts, y venía a hacer un poco, bueno, de hecho el mismo director, ¿no? <ríe> Se le nota mucho ese reflejo de los cambios sociales y culturales. Mm, recordad que Estados Unidos 60, 70, 80, bueno, sobre, todo, sobre, sobre todo estos años anteriores, había habido una guerra a Vietnam, había habido una guerra a Corea, veníamos de una guerra fría, mmm, habían superado muchas cosas y se ve reflejado como hay una nueva ventana en Estados Unidos y queda muy, muy viste en, en la mayor industria de todos. Para mí Toro Salvaje, pienso que es muy representativa porque vemos esto que no sé si que he dicho antes, pero que el, es un cine muy de autor. Esto se fija en el europeo. Vemos más el estilo único. Vemos, cuando vemos una película de Scorsese, creo que estamos todos de acuerdo. y Surge mucho en esa época. Estamos viendo un Scorsese. Sí. Y, y en Todo Salvaje, si no la habíamos visto nunca, sabíamos que es suya. Que fuera la nueva de,
1: de ellas. Bueno, ya estamos hablando de gran Scorsese, ¿no? O sea, es...
0: Una cosa correcta, una otra cosa que vemos es que es, las temáticas son mucho más oscuras y, la, y se nota también, cuando decía que eran más adultas y complejas, en este caso ya veo muy oscura la película, como también pasa en muchas de sus películas y como contaste en Taxi Driver, ya en este caso aborda mucho el tema de la autodestrucción pero sobre todo la redención, que es muy típico del nuevo Hollywood la redención es nada nuevo en el cine, en, la, en el arte, en la literatura es constante el tema de redención a través de la religión, a través de, de lo que sea, pero en este caso lo vemos mucho a través de, lo vemos en el, en el propio cine. Vemos que sus técnicas visuales recuerdan mucho, notamos una profundidad y complejidad del personaje que no estamos acostumbrados en Hollywood.
1: Yo creo que todos vemos... Es, es impresionante. La, la es
0: complejidad impresionante. del personaje... Puedes saber cómo piensa ese personaje.
1: Le dieron el es, Oscar.
0: Es, Pero que por esa es película. Más que merecido, ¿eh? Y, y yo creo que todos estamos de acuerdo que en ese momento que incluso te, te olvidas de Robert De Niro estás convencido de saber cómo piensa... ¿Cómo compartir la angustia que está viviendo este señor? Porque al final, si recordáis, en la película que es biográfica, que es un hecho que sucedió de... Hace poco, un hace, hace unos
1: meses, la, la volvieron a reestrenar en los cines, con 4K, estas remasterizaciones ¿Sí? que hacen. ¿Sí? Yo estuve a punto de irla a ver, sí, sí, en algunos cines, aquí en Madrid, ah. en el Círculo de Bellas Artes X, la estuvieron pasando durante un mes. Pues se lo vale, se lo vale. Sí, ¿Y lo me da te... mucha rabia no ir.
0: Le la que es esta autobiografía de ese personaje tan complejo y controvertido que es Jack Lamota, el boxador duro, ayudado por su hermano, no, que si no, si no recuerdo mal era Joe, Joe Pesci, y el sueño este de grandeza para convertirse en un, en un gran campeón, y todo el camino que, que sucede hasta convertirse en campeón, y... Lo que sucede a partir después del éxito, el ocaso, un tema que muy visto en Hollywood, pero desde una vista muy personal, con, vivimos mucho la pesadilla con, del matrimonio, las relaciones violentas con su hermano,
1: con el, su, la presión pues, que ejerce la mafia,
0: ¿es correcto? Con su la, mujer, aparte
1: parte de los celos, es una parte sí. fundamental de la, de la película, está toda correcto. la película ahí sospechando...
0: Y, y, y nosotros creo que compartimos toda la angustia que está viendo el personaje te la
1: transmite. Es, es, vives angustiado viendo esa película. Pero acaba también, ahora explicabas un poco el, 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 el ciclo que sigue la película, acaba también con un tema muy humano que es la parte de, del perdón, ¿no? de, la, de, la, de, la, de la redención que al final de la película Correcto. una vez y es una ha, cosa... ha explotado todo por los aires.
0: Correcto, y esto lo hace una nueva forma de ver, porque al final todos, el personaje no es una cosa que me gusta, que ya lo habíamos, que esto no, es, no es, se innova en esta época, pero que es, que es una cosa que, que queda. Y me gusta mucho que ya existen muchos personajes que no son buenos o malos. El cine binario desaparece bastante hay personajes que, como es la realidad de las personas, son grises, no, no hay nada... Ni muy, ni muy malo, ni muy bueno. Aunque seguramente ahora hemos vuelto un poco a recuperar esta época bastante binaria en definir las personas, en buenas, malas... Sí, sí. Yo creo que la muchas veces
2: buena... Muchas veces en, en el cine se nota que, que, es, un, que es un género artístico que, que evidentemente va va por detrás ¿no? de la literatura y de, de otras artes porque... Cierto. Porque... Cuando habláis de esto y cuando has dicho lo de Toro Salvaje, a mí no sé por qué me ha recordado irremediablemente a una de mis novelas favoritas y que me encanta exponer pues en un cuarto de la ESO, 16, 17, 18 años, porque es muy dura eh, y muy bestia, eh, que es La familia de Pascual Duarte, que, que no sé si os suena, pero bueno, es una novela de Camilo José Cela, muy corta, tremenda, además escrita a, a modo epistolar, son cartas de él desde la celda de Pascual Duarte y efectivamente te habla de un personaje que aparentemente es malo, bueno, aparentemente es un asesino, desde el primer minuto uno, pero por algún motivo, en algunas ocasiones, aunque haga verdaderas barbaridades, acabas mm, entendiéndolo, Lo, ¿sabes? Es como el... En, un poco como el naturalismo más bruto, ¿no? De, de la, es como el lema un poco este de soy malo porque el mundo me ha hecho así, ¿no? Y, es y es el... que,
0: Kiss, el, el, me gusta que es este, este. Este realismo y esta crudeza...
2: Naturalismo, es que se... es más bestia. Naturalismo francés, bestia, ¿sabes? De,
0: exacto. Desgarrador. Exacto. Que, que curiosamente, no lo había pensado... Pero hay un cierto, que es un tema que, que hemos hablado varias veces, no tanto en el podcast, del destino. De que hay una tragedia ah, no. personal, lo que estás diciendo tú ahora, en ambos casos hay esta tragedia personal y, y destino que parece que estén marcados para que, para que suceda esto y, y pase. Y en ambos casos la redención y la culpa existe porque cuando hay una tragedia personal y un destino... El tema de redención y la culpa lo, lo veíamos en la, en nuestra, al final tenemos, heredamos también parte de cultura a Greco-Romana, ya existía eso allí. pues se toca mucho claro. el tema del destino, de redención y la culpa. Y es cierto que, no sé por qué me suena, uh, solamente lo debí leer de, en su momento, en la crudeza esta que tú comentas, en ambos casos es muy, muy palmaria. Y como dices tú, el cine va más tarde que, que, claro, que
2: nosotros aquí, se, aquí se empieza a hacer en el cine, se empieza a hacer, claro, y por censura, se empieza a hacer finales de los 70, algún, algo ahí por ahí, ¿no? El cine de terror se toma ciertas licencias porque es terror, pero realmente los personajes verdaderamente complejos y binarios, y no es blanco negro, es gris, ya no hay un malo, el malo no es tan malo, el malo a veces es malo, pero no, se empieza a ver eso, o sea, los 80 es clave, ¿no? A nivel de muchas artes, ¿no? Pero el cine efectivamente pega como un subidón y abre el abanico muchísimo, ¿no? Pero bueno, que sin más me hacía mucha gracia comentar lo de la familia Pascual Duarte porque eh, se estrenó en, o sea, se estrenó se publicó en 1942, ¿vale? Y por eso digo que, que joder, que dista mucho, ¿no? La evolución de, de un arte con, con otra pero sí, sí, claro
0: Yo creo que también una cosa muy interesante tenemos que tener en cuenta que hoy os he dicho al principio, y me has hecho recordar, ¿eh? cuando has dicho que es de los 70 a los 80, ¿qué pasa al final de los de los 60? De los 60, perdona. Se acaba el código HICE. Lo reemplazan, ya no me acuerdo qué, qué hacen, Claro. y empiezan a ofrecer unas cosas. Que una pregunta que siempre he tenido, y me surgió bastante a raíz de, de las conversaciones que hemos tenido aquí, que escuchan algunos de nuestros padres y y algunos de nuestros amigos, es el código HICE. Y la pregunta que quiero lanzar es, ¿el código HICE consideráis que ha sido una cosa tan mala? Porque también, durante la época de HICE es donde se ha producido el mejor, parte del mejor cine. ¿eh?
1: Chicos, vamos a hacer un parón aquí. Nos guardamos esta pregunta para el siguiente podcast, si os parece, para el, el momento de debate. ¡Qué malo! No, es que si nos empezamos a hablar ya, 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 ya. Se nos va el tiempo y tú al final tampoco vas a poder al, hacer la sección. Al,
0: Alexis, no sonríes, pero hoy se te ve guapo, ¿eh?
1: Sí, gracias. <risa> Pasamos a la siguiente sección, que normalmente yo la llamo juegos y pongo una, una sintonía, y, pero hoy me voy a apropiar de la sección de Eduard, voy a poner la sintonía de la oposición. La oposición.
0: ¿Querías emular Craftware? Porque, no sé, cuando estaba oyendo la, la posición, no, no, parecía una, no, una mezcla.
1: No, 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 no. no. Mira, hoy en esta sección eh, sabéis que alguna vez os he traído juegos, otras pues os traigo temas un poco a, a debate, a, a discutir. Entonces, eh, el otro día leí, nada, hace creo que cinco o seis días, publicaron en el ABC una noticia... Que se... ¿Puedes
0: parar un momento? El español, no... ah, el país no puedes leer. Leíste en el español y has leído en el ABC. Seguimos adelante, chicos.
1: Bueno, tras los comentarios de, de Eduard, que pretende hacer una gracieta eh, y que solo tiene gracia para él, eh, en el ABC, eh, de hecho no llegué directamente a través del ABC. Eh, había un artículo que pone ir al cine gratis en Madrid, así puede ver, puedes ver los últimos estrenos del cine español por cero euros.
2: Perdona, es que ya. no me concentro, Alexis. Es que a veces parece que salgo de clase y entro en una clase otra vez. ¿sabes? Mírale.
1: Sí, sí no, mal. no, da igual. Sigue, pues sigue, sí, 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 mi caso. En el artículo este salieron como dos o tres artículos hablando un poco que en la Academia de Cine de aquí de Madrid eh, pasan películas eh, gratuitas y se ve que las entradas... Se, se acaban en, en, en nada. Las, las publican un día de la semana, una hora en concreto y en una hora se han, se han vendido todas las, las entradas. Pues a raíz de, de esta noticia, ¿no? de, 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 de ir al cine, de ver películas gratis por, por cero euros, me apetecía plantearos la siguiente pregunta. ¿Y es si creéis que debería haber cines públicos financiados por el Estado? Es un tema que aquí ha salido: que si el cine cada vez es más caro, que si vale la pena pagar un poquito más para no ir el día al espectador para disfrutar de la película, que si las entradas que recogía Edward eh, del suelo para tener los códigos. Entonces, ¿os parecería una buena iniciativa? Estás en oposición y la pobre. Bueno. Ya me entiendes.
0: No, me parecería mal porque ya hay maneras de mirar cine gratuitamente. Las bibliotecas, tú puedes... Hay un catálogo espectacular. Ya no digo cine las de bibliotecas. Cartelera,
1: cine de carteleras, estoy hablando.
0: Bueno, pues si quieres exigencias, se tienen que pagar. Al final, tú tienes un acceso a la cultura más que amplio. Si tienes el capricho de querer ver la película seis meses antes que de lo
1: que toca, pues tienes que pagar un suplemento. Pero tú siempre has dicho que la, la financiación de la cultura debería verse como una inversión, ¿no? Por todos esos efectos positivos que tiene más allá...
0: Sí, y una cosa quita la otra. ¿Tú ¿Quieres ver cine uh, que esté en cartelera? Oye, pues pagas. ¿Tú quieres ver historia del cine gratuito? Me parece fantástico. Y la labor que hacen las bibliotecas, maravilloso. Y las bibliotecas como otras entidades que... Que
1: permiten ver cine de manera
2: gratuita. ¿X? Bueno, yo cuando conocí a Eduard, a lo mejor la frase no es exactamente así, pero juraría que sí. Yo cuando conocí a Eduard, tenía una frase en su film Affinity que decía: El cine alimenta el alma, ¿puede ser? Bueno, bueno, bueno. Confírmame. Después, que vienes... en,
1: en, en Tinder.
2: Claro. El cine alimenta el alma, precioso. Mi,
0: mis, mis, únicas, mis únicas dos redes sociales. Podría ser, ¿eh? pero son las dos únicas bueno, redes sociales que he tenido en mi vida. Yo,
2: yo la recuerdo bien, de algún sitio tuyo, y se me ocurre que fuera Film Affinity, no sé. Pero...
1: Y Sokurov, ¿eh? Era un poeta entonces. Era sí. romántico todavía.
2: Entonces... Era joven. Yo sí que pienso que el cine de cartelera, de alguna manera, claro que hay que pagarlo porque es estrenos y demás, pero quizás sí que se podría inventar algún tipo de, no sé, no sé cómo, pero algún tipo de descuento, algún tipo de, o oh, incluso, mejor me lo pones, si vas recurrentemente al cine y lo demuestras de alguna manera, no sé, bonos que tengas que, no sé, que, 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 que de alguna manera confirmar que los usas, que haya un ligero descuento. No sé, que ya los hay, pero me refiero como que fueran no, no de un día en concreto, sino en general. Quizás ah, eso sí a, que se podrá plantear.
0: Aparte de que el cine me parece, mmm, hay miles de combinaciones, al menos si, si ves la ciudad, ya, es, es clarísimamente que hay cines como aquí en Barcelona los Maldá, que ponen cine de semicartelera, que hay que decir hace dos meses que estaban, o hace un mes. No, hace una semana estaban y cuando dejan de estar en, en Prime los ponen maldad. Lo puedes verlo por un precio irrisorio. Irrisorio. Luego no veo estas dificultades cuando se consume otro tipo de ocio. Siempre se pone mucho foco al precio. Al precio que estamos hablando de, del precio... Sí, sí, estoy un de, poco de acuerdo. ¿no? Sí, sí, y, y estamos hablando de pagar algo porque tienes el capricho y las ganas de ver algo que está justo en cartelera y...
2: Y se ha hecho mucho bombo. Vale. Sí,
0: bueno,
2: y que si lo comparamos con otro tipo de ocio, al final el cine se te queda en un ocio muy barato. ¿no? O sea, una sí, entrada sí. Es, es menos de una copa ¿no? que se toma la gente. Entonces, sí, sí, pero bueno, Merda, es que a lo mejor, y, a, y, lo mejor y, a los y... grandes cinéfilos sí que nos podrían hacer... No, no sé. Cada no 10 entradas una gratis.
1: Están los carnets que comentaba Andrés, ¿no? Que son no los públicos. Sí. Pero sí que aquellos carnets de como una tarifa plana. Y, no, y en Cinesa sustancias. existe
0: tarifa plana. Sí, los cines sí, sí, Cinesa, sí.
1: que son, no sé si son 15 euros y puedes ver
0: tantas películas como quieras. No están dobladas. Bueno, es que ya volvemos a lo de antes. Hoy es que quiero esto, lo quiero a la carta, no, si quieres a la carta. No, y tampoco, ¿tampoco tienes que un independiente cinesa, Sí
2: Cinesa. Pero... Sí tienen opción, sí, sí tienen opción eh, eh, original, eh. Yo fui no, a ver la de el, Wonka original.
0: El, el, el son pocos, son
2: pocos. Claro, son pocos, cinesa. Ah, pero algunos bueno, hay. El,
0: el de Cerca de mi casa, mmm, que el más cerca, digamos, es el de Diagonal, mmm, allí no hacen cine de original. Pero, oye, tú ya quieres ya, ya. ver tantas películas, quieres ver cinco películas cada día o las cuatro películas que pongan, tienes que las puedes ver gratis, pues, que Vamos a la de antes. La Filmoteca, mmm, si te suscribes. Yo me acuerdo con Alexis que íbamos a la universidad que no teníamos ni para pagar pipas y nos salían todo el año que eran, Alexis, 40 60 euros, euros 60 euros o 60 euros todo el año y, eras y menor
1: de 30 años
0: y, y tenías tantas peleas como que sigas. y ahora con, con el bono cultural que lo pagamos entre todos los que tributamos mmm, que sos una que, 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 que no sea a través del Estado, sos es una tercera, par tercera parte a, financiamos para que la gente pueda ir gratuitamente a la todo el año tienen 100 euros, o 400, 400, 400 euros el bono cultural, ¿no? Sí, 200 o 400, no recuerdo. Es una burrada, es una burrada, una borrada. Sí. Quieres, ya digo, quieres ir a carta, tienes que pagarlo. Siempre hay un sobrecoste. Es como, bueno. me parece fantástico, yo no lo pago, pero hay cines que tienen esa versión en el Cinesa, volviendo a los Cinesa, tiene una versión, un espacio donde puedes tienen las butacas mucho más cómodas. Me parece fantástico que haya esta opción porque hay gente que estoy seguro de que está dispuesta a pagar para estar más cómoda. Sobre coste pagarlo ya.
1: Bien. Tenía otra mini pregunta dentro de esta sección, pero como prefiero darle tiempo y margen a, a X, creo que lo mejor es que pasemos a... Te, a ¿te has sección, ¿eh? genera un debate interesante y me guardo la otra pregunta sí. a veces menos es más no
0: es la siguiente pregunta la había sacado leyendo el artículo del diario no
1: no 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 no, no. ya la verás trá trá libertad de la que viene adelante chicos más. vamos a tu sección X la fem fatal
2: bueno yo que conste que esta película la hago por Alexis ¿eh? yo <risa> no sabía que, era, que se había convertido en tan extremo fanático de, de esta fin fatal que hablaremos de hasta qué punto es fin fatal ¿no?
1: tengo que decir eh, que ayer ab... volví a mirar fotografías de Kim Basinger y me informé un poco pa más pa 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 pareces tu abuelo mirando fotos de My West <risa>
2: Bueno, ya que no, no, lo has no, no, adelantado no, no, no. Hablo de eh, Los Ángeles Confidencial o LA Confidencial, como queréis llamarlo En hispanoamericano Los Ángeles al desnudo, lo cual es un título Que también está bastante bien Película pues de No sé, de, de Neocine Negro ¿no? Dirigida por, por Curtis Hanson en 1997, año fatal para esta película, porque ya sabéis, ¿no? Titanic. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe... Mmm, ¿Me yo, dejas un yo,
0: inciso? ¿Cuántas veces has visto Titanic, tú, Alexis?
1: No sé, algunas, no sé, no, no recuerdo. Creo que la llegaste a ver siete veces en su
2: estreno. ¿En serio? No sé de qué habla. Te sí, pega. X. Bueno... Año fatídico para, para estrenar nada más porque ¿cuánto se llevó? 11, 12, estatuillas, Titanic bueno, al final por Boca, cuestiones de la vida Kim Basinger se llevó el Oscar a la mejor actriz de reparto bueno, no sé
0: sí, yo, sí, sí
2: no sé, ya ahora hablamos de Kim Basinger, que realmente es como el foco de la sección, pero bueno LA Confidencial está dirigida por Curtis Hanson, el cual tiene una filmografía Vamos a poner Ecléctica, es, es un tío con películas no malas, pero muy diferentes, no sé, evidentemente su, su palma de oro es esta, sin lugar a dudas, y es importante porque está basada en una novela que es bastante tocho, que, que se llama Igual, y es de James Elroy, por lo tanto, eh, he leído mucho, leí mucho para, para hablar de esa película, así que voy a intentar ser lo más breve que pueda. Costó muchísimo adaptarla porque es una novela que tiene, igual que la película, pero más, muchas subtramas. Entonces, mmm, yo no la había visto, no la había visto, entonces eh, la tuve que ver dos veces, más que nada porque la primera me quedé como con mucha ausencia de detalles y ya la segunda dije, ah, vale, porque al final, ¿no? El final es muy clave para entender un poco todo. Hay veces que yo me sentía un poco perdida en las subtramas, no sabía por dónde quería tirar la película. Son dos horas y cuarto de película si no recuerdo mal y bueno, no se hace larga porque me parece una película muy decente en lo que hace es una película de detectives de policías, los ángeles se mezclan por ahí actrices me parece que es una película muy buena en, en, en su género puede que de las últimas películas de, de Noir que se hacen <coughs> decentes pero es verdad que es un poco confusa a mí me resultó la primera vez un poco confusa y la segunda vez dije, ah, bueno. Entonces, el reparto es brutal, es espectacular. Tienes a una Kim Basinger como actriz de reparto bastante secundaria, aunque en el póster la pongan estupenda, porque está estupenda las cosas como son. Eh, Alexis ya lo sabe. Tenemos un Russell Crowe que a mí me encantó, la verdad, en uno de los primeros papeles así como protagonistas guays, ¿no? Antes de, de Gladiator. Y... Y luego tenemos también, por ejemplo, a, yo qué sé, a web Pierce, a Kevin Spacey, y me estoy saltando a Danny DeVito como un actor secundario, pero también muy gracioso. Entonces, y, y, bueno, y James,
0: James, James <coughs> Cromwell, el, el de... Ay, sí, sí, el...
2: James Cromwell, sí, sí. De
0: Six Importante. Fears y de arte y de compañía.
2: Sí, entonces, bueno, es un elenco espectacular y, y bueno, y cada uno con sus cosas. <coughs> Entonces es una película con muchas subtramas, básicamente, si sí, vamos a resumirla de alguna manera así, muy superficial, es como la cara B, que también esto es muy noventero, ¿no? Muy, no sé, me recuerda como a Lana del Rey, fíjate, no sé por qué, todo el rato me recuerda como a Lana del Rey y sus canciones, como a la cara B de un supuesto Los Ángeles mmm, paradisiaco y estupendo y magnífico, ¿no? Por la noche es como todo cambia, policías corruptos, cada uno por su lado y al final el que acaba pareciendo como el policía más noble y demás, luego da un giro brutal, ¿no? Es que tampoco quiero meterme en detalles de la película. Pero bueno, de manera secundaria porque es de manera secundaria aunque a lo mejor en, en, hace de engranaje en ciertos puntos aparece Kim Basinger ¿no? que sobre todo conecta con el personaje bueno con dos pero sobre todo conecta con el personaje de Russell Crowe que se llama Bat que es un tipo un policía pues no sé cómo especificarlo no quiere decir chafado a la antigua pero bueno es un policía que parece que tiene una cierta obsesión con salvar a las mujeres pero con un toque de machirulillo o sea no bien, sino que las mujeres pobrecitas hay que defenderlas tal luego con la película avanza le cuenta sus traumitas que él vio, es una escena dura ¿eh? cuando además está con Kim Basinger le confiesa que es que él vio como como su padre mataba a golpes a su madre mientras él estaba atado a un radiador espectacular, entonces bueno, aparece Kim Basinger que es curioso que forma parte de un prostíbulo de una red de prostíbulo de alta gama ¿no? en la que pues el chulo en cuestión somete a ciertas cirugías a sus prostitutas para que se parezcan a actrices de, de Hollywood y sus clientes cumplan sus fantasías. ¿no? Entonces aquí tenemos a Kim Basinger que es como la doble, bueno, doble de, de la Turner que de hecho Russell Crowe dice es más guapa ¿no? y yo coincido, es más guapa. Lara Turner, eh, acordémonos que hace joyitas como y más sexy, y más sexy. Como el cartero llamados veces y también hay otra que a mí me gusta mucho de ella que no he visto pero que me ha llamado esa atención que se llama la mujer X. Habrá que verla, por supuesto. Entonces bueno, pues Lara Turner sobre todo eso a raíz del cartero llamados veces, película muy antigua el 46, se hace como un sex symbol, ¿no? Que luego obviamente queda eclipsado por Marilyn Monroe. Pero se convierte en un sex symbol. Y, y bueno, pues sí, o sea, cumple con todas las características de una femme fatal. Lo que pasa es que es un papel muy secundario. O sea, en esta película realmente, claro, tú ves el póster y estás súper emocionado con el papel de la mujer. Tampoco me parece un papel extremadamente relevante. ¿no? no sé qué pensáis vosotros. Está guapísima. Yo no sé. tengo dudas de si realmente. No sé, el, pues, su interpretación pues, era ¿sí tan genial.
0: Para mí la hacen fatal muchas veces una, cosa que, una característica que, que le da y que no hemos comentado es esa mujer que podría destruir mi vida fácilmente. Y me siento identificado en eso. Y yo creo que, que aquí los tres coincidimos que es una mujer que podría llevarte la, a la miseria.
2: Pero no hace nada malo, o sea, no... no
0: peor aún, crea... peor.
2: No bueno, crea ningún conflicto. Sí, claro, sí, sí. Claro, ah, sí, vale. sí. Es provocadora, es como, es un poco actriz. De hecho, en un momento lo hice.
1: Y sí que As, provoca o sea, un como... conflicto entre los dos, ¿no? Entre, en, sí, entre porque se,
2: se, se acuesta con el otro. O sea, se morrea con uno y al, al, al rato se enfoya al otro. <risa> o sea, De hecho, esta película es, tiene un final con una... una
1: frase que a mí me encantaba, que hoy la he vuelto a, a recuperar que es la que cuando Russell Crowe está en el coche y al otro también le han dado la con conde, decoración le dice, tú has alcanzado, sí. tú has ganado la gloria y él ha ganado una prostituta, ¿no? Y, y va, otros nos vamos
2: a no sé dónde, Ohio, con, con la prostituta, efectivamente, sí. Sí. No, bueno. sí, pero no sé, me faltó chicha en ese personaje. O sea, está estupenda, me encanta verla. Guapísima, estupenda, maravillosa. Fría en su papel, o sea, me encanta, pero no sé. Es que no... Me faltan escenas con ella, no sé, no, no da tiempo a cogerle, no sé. Se me pasó muy rápido su papel, no, no congenié, no sé. Me esperaba más, sinceramente, o sea, se enfocan mucho más en ellos que en ella, entonces me parece un papel como muy, 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 muy secundario. Y con muy pocas, no sé. Es que no, esa es la sensación que a mí me dio. Me decepcionó un poco en ese sentido.
0: Pero la es película antes, te encantó, ¿no?
2: me gustó bastante no la pondría en mi top de películas del género pero me gustó me gustó Muy verla bien. pero eso me parece estuvieron una película a punto densita de hacer una,
1: una secuela estuvieron a punto de hacer una secuela lo tenían como todo para como mí sí control, error, ¿eh? y, y al final no fueron a, a presentarla a Netflix y, y Netflix no, no la acabó no la bueno, me hizo demasiado caso y al menos final, mal los que la iban a vender afortunadamente a vender, dijeron se echaron atrás
0: pero... Ah, os os digo una cosa. Ah, esta película, porque yo he el 97 un año donde se hicieron magníficas películas, a mí me gusta mucho Mejor Imposible, que lo hemos comentado más de una vez, y Boogie Nights Para imposible me es parece... Boogie Nights me parece algo fuera de, de lo común.
2: Y me pasó Nights un poco, bueno.
0: salvando distancias, salvando distancias ah, porque es en un grado mucho menor, pero... Titanic tenía un poco lo que yo comentaba de Barbie. Titanic, el año 27, todos lo recordaremos, como dijo X, por Titanic. Pues salvando distancias, salvando distancias, y en un menor, en grado mucho menor, a, a Barbie hacía un poco esto, que sin ser una gran película, la película del año, yo creo que todos coincidimos que la gente que se acordará no
1: ha sido Pero tiene nada las películas
0: no sé si hablan de las películas del fenómeno de lo que significa un fenómeno a veces por un tema de insisto, de fenómeno eclipsa muchas veces la calidad de otras películas que es lo que, lo que ha pasado un poco con Barbie una cosa que te quería comentar X que discrepaba que, que no es las, para mí no es de las últimas películas de de Neon Noir que se hacen y, y te comparé con dos películas, sobre todo con una que me da toda la razón, sí que es cierto que que es Dejan, es un año, unos últimos años de que se dejan hacer, pero estás de acuerdo que aún se siguen haciendo maravillas y te pondré la isla mínima y me lo compras.
2: Sí, pero, y Drive, sí, pero esta tiene un toque clásico. No, está intentada sí. de hecho está basada sí, en
0: correcto, o sea, es,
2: correcto es finales de los correcto. 40 principios de los 50 eso ya no se vuelve a ver así no Tan... correcto
0: correcto pero sigue pero me, me refería como género neo-noir esto una pregunta que te quería lanzar no me la respondas hoy si quieres o no la porque es un tema que en la conversación surgió y yo no la veo no la veo para nada pero la chica de Drive ¿Tiene algo de de fatal?
2: Bueno, habrá que revisionarla.
0: Te dejo aquí. Yo creo que no. Pero necesitaba preguntarte, ya me dirás alguna cosa.
1: Ya te ha lanzado bueno. un balón para la siguiente semana, X. ¿eh? Un especialista, ¿eh? Desde el silencio a los corderos. <risa> que yo fue... Y también la sección que hiciste uno de los días que faltó X. ¿eh? Sobre Fen Fatals, así un poco extrañas. Nunca lo vi yo, X. ¿eh? Yo creo que no, le gustaría. No, no. Aquello, pues mira, aquello se, lo, se podría recuperar aquel corte y recuperar algunas ideas para, para la sección. Vamos a, al Cultureta. El Cultureta. Bueno, supongo que tenéis claro el, el tema, como siempre. Sí. Eh, la semana pasada os pedí. ¿Lo quieres decir tú? La vida rural, un poco, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Os pedí una película de la vida rural. Tú, al parecer, al principio lo tenías claro. Después dijiste que no harías la de los santos inocentes. Entonces. Ya que lo había comentado, me parecía,
0: me parecía injusto poder documentar. Yo, yo traigo. He querido salir de España. Y no, es la película que... Ah, creo que es Irán, si recuerdo mal. Y es Las Tortugas también vuelan. No sé si la habéis visto.
1: Yo la he visto y me gustó muchísimo esta película.
0: Y es un poco... He querido salir un poco del guión y es la película que me marcó muchísimo. La de... Debí ser adolescente.
1: Me encantó. Bastante la volví a ver y me sigue rural, gustando. Sí, Porque... sí, 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 Un poco cogido con pinzas, ¿no? No la no, no, tengo súper fresca, pero. Para
0: nada, para nada. Están en un, en un campo de refugiados, sí, si no me sí, sí, mal. Por y, eso. Y, y, y no están. <risas> no, pero no, pero ahí están. hacen como bastante vida de. de, de pueblo y de supervivencia. Sí. Y creo que representaba un poco. He querido poner esta, creo que me parecía justa. Estuve pensando en TV ¿eh? y ya sabes que te estuve comentando ni me comentaste tú para poner Alcarrás, Frito del Colmeo, pero creo que era... Una de, la de las que pensé yo,
1: diferente. que la has comentado antes, pero te interrumpa, es La sí. Isla Mínima. es La Mínima también tiene una parte de, de vida ¡Ostras! rural. Es que ahora cuando sí. lo has dicho, yo el otro día lo pensé.
2: Incluso True Detective, si nos ponemos. Incluso True Detective. Muy bien visto,
1: ¿eh? ¿Qué has, has traído
2: tu X? Pues es que hoy estoy, estoy contemporánea. Yo os traigo otra miniserie. Yo quería variar un poco. Había muchas opciones, muchísimas opciones. Pero quiero traeros también otra de las miniseries que he visto. Os estoy metiendo miniseries a tope. ¿eh? Otra que me parece muy buena. No tan Tendrás buena, que empezar quizás. empezar a hacer una
1: sección de miniseries?
2: Ya lo propuse. Un especial ya. series o algo así. Pero que sí. Es una miniserie que está en Filmin. Filmin, la verdad es que en miniseries, o sea, todas las. Bueno, True Detective no sé, pero tú te decís de HBO, ¿no? Pero bueno, Han muchas miniseries. Muchísimo. Sí, sí, y, y hay joyitas, habrá, ¿no? Pero bueno, yo que no me trago cualquier miniserie, Esta la verdad la es que. la británica
1: que te gustó mucho, la, la chica. Sí, 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 sí. O sea, no, joven, no. Sí.
2: Hay muchas de mi top de miniseries que están en Filmin y las descubrí por Filmin. Y, y bueno, esta es bastante curiosa, el formato y demás, está, es, además es canadiense, se llama XX County y mmm, parece que va a tener más temporadas, se, se supone que es una miniserie, pero no sé, pone primera temporada, entonces quizás tiene más, eh, porque no, es, no queda como cerrada del todo y, y bueno, está basada en, en una novela gráfica.
1: ¿Cómo se escribe? Lo cual,
2: ¿X? Os lo he pasado. Se llama Excess, ah, vale. con, con X, County. No country, County. Y bueno, con tiene... X. Efectivamente. Y, y bueno, está basada en una novela gráfica, lo cual tiene sentido porque es una serie un poco rara. La empiezas a ver y es rara. Los personajes un poco extraños. No sé, es rara. Es una serie rara. Pero no turbia, sino simplemente que no entiendes un poco bien el formato. No sé. Y cuando ves que está basada en una novela gráfica, lo entiendes. Y son simplemente... El, el libro argumental son cuatro personajes que están unidos por lazos de sangre simplemente, y bueno las cosas que le suceden, y el eje central una vez más, es un adolescente que, que es, es, bueno a veces es como un superhéroe, es, bueno, es que es curiosa de ver, yo la recomiendo, es una serie es una miniserie, a mí me pareció muy curiosa, muy entretenida, no es tan existencial, ni tan turbia, ni tan que ah, dices, wow pero el formato que tiene es bastante curioso y eso está basada en, en, no sé, en un pueblo de las Timbambas estadounidense que vete tú a saber.
1: Yo os he traído una de mis películas favoritas, la verdad es que no, no la iba a traer, cuando pensé el tema no, no, no la tenía pensada, pero tuve la suerte de eh, estar la semana pasada en el pueblo donde se grabó El hombre tranquilo, que es una de las películas favoritas también de mi padre, un saludo. Eh, y entonces, un tipo tranquilo un tipo tranquilo entonces antes le he pasado a Eduard una foto en, en una especie de tatua, escultura eh, donde, apare, donde, donde están eh, John Wayne y, y Maureen O'Hara por cierto Maureen O'Hara irlandesa y John Ford el director que también tenía, tenía ancestros eh, irlandeses y es una película mm, súper súper bonita o sea mm, eh, de alguna manera, a mí me gustaría ser John Wayne en El, en el Hombre Tranquilo. Y explica un poco, narra la historia de, de Sean Thornton, que es un boxeador norteamericano que regresa a su, a su Irlanda natal para olvidar un pasado traumático en Estados Unidos. Y nada más llegar al, al pueblo súper folclórico, con esos paisajes de, de Irlanda, pues conoce a, a Mary Kate Danager, que es Maureen O'Hara y a partir de ahí pues empieza una especie de, de, de romance donde hay mucha comedia, eh, también hay, hay mucha, mucha amistad, eh, es una película súper divertida y, y nada, y es vida rural al completo porque, porque sucede en, un, en una pequeña villa de, de, de Irlanda. Así que esa es mi, mi
0: recomendación. Es una película que las nuevas generaciones me refiero a la, a la juventud, le cuesta muchas veces uh, valorarla, me parece extraordinaria, mm, las bofetadas no duelen, la lluvia eh, no moja, es una película increíble, tiene olor, es una película con mucho olor, no sé si os fijáis, notáis el olor de, de Irlanda, y, y es una pena porque me parece extraordinaria a mí.
2: Es tengo una pregunta sí. así muy muy breve. ¿Cuál es esta película que yo no he llegado a ver, porque no la he llegado a ver, que hizo la directora de verano 1993? También está ambientada en... Esa también valdría, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. sí. Es, yeah.
2: es que no la he llegado a ver, ¿eh? lo digo porque la tengo ahí como muy pendiente, sí. pero una no... Que a... Es que me, me gustó algo. tanto verano que... Uf, uf, no sé, ¿eh? no, ya sé, no sé que lo no tiene que tanto. ver
1: no, no tiene nada que ya, ver ya, ya, ya lo sé
2: es que a mi verano es una, eh. una cosa loca o sea <risa> en fin
1: bueno pero vale, vale
2: me, me acabo de acordar ¿qué nos traes para la semana que viene?
1: sí, para la semana que viene voy a enlazar un poco con el tema de la, de la introducción del debate inicial y me gustaría preguntaros por una película de temática de abusos sexuales
2: joder yo traeré unas cuantas en la FEM Fatal ¿eh? <risa> sí <risa> todas no <risa> Vale.
1: Bueno. Pues nada, oye, lo dejamos aquí. La semana que viene más y mejor. Muchas gracias. ¿Y los invitados
0: cuándo traerás?
1: O invitados? ya no tienes. Ya ah, lo pues tienes... Te... Pues Sí, sí, sí. Eh, vendrán, vendrán. Estoy, estoy moviendo. Estoy moviendo uno ahora.
0: Antes tenías bastante más ganchi
1: Sí, tenía más tiempo ¿Qué también. Tenía más tiempo. Claro. Eh... Si, si
0: no pasas por el trabajo nunca.
1: Qué chistoso. X, muchas, muchas gracias. Espero que vaya bien lo que queda de semana.
2: Siempre sí. Ya es viernes mañana.
1: Eduard, eh, lo mismo digo. Vamos mañana. Igualmente. Cuidaros mucho. Y a vosotros, a todos los que nos escucháis, eh, a nuestro patrocinador Filmin, que siempre nos acordamos de, de él, aunque yo a veces me olvido. Y mmm, a todos vosotros, muchas gracias.
2: Eduardo, no, para eso nos lo recuerda todos los días.
1: Sí, Eduardo está buscando una suscripción gratis eh, para el año que viene. Como mínimo, como mínimo. A todos vosotros. Pues es de, su, de sus primeros. Seguro, seguro, los del perrito, los, de, los que tenían el logo con el perrito. Eh, gracias por, por escucharnos y nos seguimos viendo en Rosbud Social Limitada. Hasta pronto, cuidaros mucho.
0: Rosbud Sociedad Limitada, un podcast de cine sobre
2: cine.